0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Amigos del podcast de Fanfarrea Deportiva, sean bienvenidos a La Cotorriza. A la mejor cotorrista que se pueden encontrar en podcast con chistes blancos, con uno que otro pasado de tono, pero sobre todo con los buenos ratos, aprovechando por supuesto que nuestro tópico... Es el tema deportivo. Pero eso no implica que este no sea, no haya contenidos para toda la gente. De repente llegamos a tener consejos. De repente llegamos a tener un sinfín de barbaridades. Que créanme que solo van a creer si las escuchan con nosotros. Soy Luis Ángel Díaz y con la matraca traca, tra, tra, la matraca tracatra. Tra. Bienvenidos al episodio 44 de fanfarga Deportiva. Estamos cerca de llegar a los 50 episodios. Quiero saludar al doctor. Michael, desde, desde las Alemanias en, en, en Múnich ya se está preparando, por ahí me comentaron doctor, y con esto quiero saludarlo, usted ya se está preparando para estar en el estadio en el Allianz Arena, porque pues bueno, en unos días arranca la Eurocopa, doctor y usted ya anda con todo, y hasta me dijeron que fue a ver hasta el chamán allá en, en Alemania, pues para desearle toda la suerte a los teutones y darles un poco de suerte, porque nada más en cuestión futbolística, parece que Alemania no va a dar, no va a dar una doctor, ¿cómo está?
1: Muy buenas doctor, pues sí tiene toda la razón, estuvimos, eh, fuimos a ver ahí un, un pequeño chamán aquí afuera, a las afueras del estadio, eh, aquí en Munich, y yo la verdad lo veo muy difícil. Yo no veo a una Alemania que sea capaz de, de, de ser campeona este año, o incluso de pasar de, de grupos. O sea, por ahí yo sé que si el tercer lugar va a pasar a esta ronda eliminatoria y, y todo esto, pero yo, yo no veo a, a la selección alemana pasando de ahí. Y no solamente por el grupo en el que está, pero por, por el hecho de, de cómo le está jugando, el cómo vienen los futbolistas, el hecho de que saben que su entrenador ya se va. Entonces, pues no, no le conviene a, a nadie. Y yo creo que va a ser un trámite muy rápido esta Eurocopa. Muy tristemente, pero yo creo que va a ser así.
0: Este va, va a estar este está en el grupo F para informar a la gente con Francia. Con Hungría y con Portugal, doctor, la vale, le, le tocó a Alemania, bueno, uno entendería que a lo mejor la víctima aparente es Hungría, ¿no? Pero, pues así como usted me está pintando Alemania, doctor, creo que no le gana ni a Kosovo, ¿cómo está esto?
1: No, doctor, ya Kosovo sí, sí le, ¿Sí gana, le gana, pero sí, sí, sí. lo veo muy, muy, muy difícil, la verdad. Ahora, no, no,
0: doctor, usted tranquilo que, tengo entendido, pasan, bueno este pasan bueno pasan los dos este, primeros del grupo y creo
1: que también pasan los mejores terceros no así es pero Daniel o sea, aquí es la cuestión incluso si es que se llegase a pasar ahí lo veo muy muy difícil a la selección eh, alemana hacer algo en esta Eurocopa
0: así es doctor este a ver aquí me aquí estoy checando los grupos este me critican muy gacho a mi copa a mi copa oro por la, Ni por el nivel de equipos que hay, pero doctor, ¿a poco usted se le antoja ver un Eslovaquia-Suecia, por ejemplo? <risa> o un o un Macedonia-Ucrania, doctor, por favor. A veces es muy cínica
1: la prensa, ¿no? Un
0: Suiza-Gales, imagínese eso, doctor.
1: No, y deja todo eso. el ¿Cómo se están vendiendo los boletos para los estadios en los que supuestamente va a entrar gente?
0: Ah, sí va a haber gente, doctor. En Alemania no va a haber,
1: ¿verdad? Es lo que, no, no sé, doctor, se están vendiendo boletos el día de hoy... Eh, en más de 200 euros en la parte más arriba del estadio, imagínate nada más que, que feo va a estar la cosa. Incluso para el partido de Alemania contra Hungría, el boleto está en 150 euros.
0: Madre, ¿no? Pues sí. No, doctor, ¿cuánto está el salario mínimo ya en Alemania, doctor?
1: <risa> no, pues doctor, está va a estar un poco complicada la situación, pero deja todo eso... Eh, el partido de la selección de Suiza contra la selección italiana, el boleto más barato está en 79 euros. Ese creo que ha sido el boleto más barato que he visto, por lo menos en la fase de grupos.
0: Sí, y eso que la, la inauguración va a ser Italia-Turquía, tengo entendido, ¿no, doctor? Así es. El, este viernes a las 2 de la tarde va a ser la inauguración de la Eurocopa. Aquí les estaremos trayendo algunos detalles, doctor, porque la, la realidad es de que nosotros estamos más ansiosos, porque esperamos, por supuesto, el mejor torneo de, de selecciones, como es la Copa Oro, doctor. Ese es el que estamos esperando con ansias. Está de acuerdo, ¿no?
1: Bueno, después de lo que hizo mi gran selección americana, este, yo creo que son. Ya va a empezar con eso, doctor. <risa>
0: <risa> no, usted, usted es un fraude. La verdad es que usted, usted, usted está como todo a la Unión Americana ya, este, ya, ya, ya se atrevió a decir un jugador de los Estados Unidos que ve, que ve a la selección con, con, con capacidades para poder ganar el mundial del dos mil veintiséis. Y yo, ¡ah, caray! ¿De cuándo aquí la, este, los exfutbolistas también de los Estados Unidos se están impregnando de estos aires mexicanescos?
1: <risa> bueno, pues es que son vecinos, doctor, y desde que la Liga MX y la Liga MLS quieren trabajar juntos, pues este, este humo se ha Miren, genera, hasta doctor. el baño
0: juntos, doctor. ¿De qué me estás
1: hablando? Sí, de, deje tú eso. Eh, ya por ahí se está hablando de que incluso hasta... Pues, se va a haber cosas turbias entre los jugadores, pero bueno, eso, eso es otro tema, doctor. Yo creo que lo, lo importante es que... La selección de Estados Unidos va a ganar después de que la vergonzosa. el vergonzoso partido de la selección mexicana en la final de la Copa de Naciones contra Estados Unidos. que. yo vuelvo a decir. no entiendo por qué la selección mexicana convoca a los jugadores que convocó. para que pasara lo que pasó.
0: hay. hay. hay, hay muchas. Este, pues es que hay muchos. hay muchos claroscuros en las convocatorias. Y siempre ha sido ese, el, ese motivo de debate, pero a ver, antes de empezar a hablar de la selección, porque esta es una consecuencia de nuestro tema central, eh, aquí lo habíamos prometido y la tenemos que cumplir. Hay que iniciar con eso, doctor, no es cortar el hilo, sencillamente es iniciar por donde debe comenzar toda esta historia. Y es de que todo esto que está pasando en el mundo... El socavón en Puebla, para los que no sepa para los que nos estén escuchando, hagan de cuenta que en uno de los municipios de Puebla se está abriendo un hoyo, doctor, que, que ya muchos dicen que, te, que nos va a llevar a otro a otro país, doctor, o sea, Puebla, mi ciudad, bueno, mi estado se está hundiendo, doctor, este, ganó Checo Pérez, estaremos hablando también de eso, eh, Lewis Hamilton no está ni, no, no entró ni siquiera en el top 5 de, de la carrera, que fue en, este, en Azerbaiyán eh, el Colón fue campeón después de 116 años en Argentina, y todo esto tiene este, tiene un origen, todo esto se lo debemos a la novena estrella maldita del Cruz Azul, doctor, todo esto lo desencadenó el Cruz Azul, campeón del señor Juan Máximo Reynoso, doctor, todo esto es culpa de Cruz Azul, a mí no me sorprendería que la Eurocopa la termine ganando Macedonia, doctor.
1: <risa> no, pues eh, usted ya está imaginándose muchas cosas Pero sí, en verdad Todo esto
0: es culpa del Cruz Azul, doctor O sea, usted este, usted, usted sigue con su novia, imagínese
1: <risa> No, pues sí, está, también está está muy, muy, muy cañón la situación Imagínese pero, oye, la
0: suerte que le trajo el Cruz Azul, doctor
1: Pues yo le había dicho que yo me sentía Como los aficionados del Cruz Azul de que este año era el bueno Y pues este año ha sido el bueno para Cruz Azul Por fin Después de años y años y años de no poder hacer nada y después de aquellas eh, traumas del cabezazo de Moisés y que lo que pasó con Corona y los todo. Los cuatro el... goles con Pumas. Los cuatro goles con Pumas, no, Los no.
0: penales contra el Toluca, la remontada del Monterrey. No, doctor, si de historias del Cruz Azul subcampeón hay varias, ¿eh?
1: Sí, pero oye, eh, la verdad muy feliz por, por los aficiones del Cruz Azul. Eh... Ya se lo merecían. Yo creo que ahora los que tienen que ponerse las pilas va a ser el Atlas, doctor. Que ese también está ya. Es el nuevo meme de la actualidad. Eh,
0: doctor. Este pero sí está,
1: está 61 muy. 31 años
0: eh. sin ser campeón del Atlas. Sí. Y el, el Puebla está atrasito con 31, doctor. O sea, ya, ya son bastantes años, eh.
1: Bueno, pero es que a su pueblo ya se lo acaban de. Ya, lo desnudaron a, a su pueblo, doctor, creo que ya hasta lo dejaron sin calzones.
0: No, doctor, o sea, yo creo que nunca un hay más gente que en el pueblo, doctor, ¿de qué me estás hablando?
1: Bueno, es que ya se fue su dios ormeño también, muy triste.
0: Se fue el ormeñismo, oye, ayer anunciaron que se va Omar Fernández a León también. Este, y doctor, ya me, ya me llamaron la familia, me llamó la familia Martínez para pedirme mi ficha para que yo también ya me vaya para León, ¿cómo ve, doctor? <risa> no,
1: pues le, está buen negocio, doctor, pues usted ya también me consiguió eh, trabajo, por fin, sí, eh.
0: sí, o sea, y fíjese todo lo que ha ocasionado Cruz Azul, el doctor lo aceptaron en unas pruebas en un equipo de Alemania, doctor, usted que juega con tres pies izquierdos, doctor y que la única pelota que gana en defensa es porque el contrario no salta, a usted lo llamaron, doctor.
1: Sí, estoy muy, muy feliz por la oportunidad, y pues ya este se están poniendo en contacto con usted para que se termine el proceso de fichaje, y bueno, gracias, gracias a Dios, eh, tuve la gran fortuna de meter un gol a lo, a lo chicharesco, y pues eso fue lo suficiente, dijo, pues... Todos nuestros delanteros están peor que tú y si tú la chicharías, pues, bienvenido seas.
0: O sea, ¿usted también va a meter este gol con la nuca, doctor?
1: Sí, doctor, pues, eh, es lo que hay. Ya usted próximamente me va a estar viendo en el intro de la Bundesliga, doctor, ya eh, a, los, a los 28 años yo creo que voy a hacer mi debut en primera con el equipo que sea. Entonces, pues, ya, este, está, está es un proceso largo, empezamos muy tarde, pero nunca, nunca es imposible,
0: exactamente tiene un gran ejemplo como lo es Jamie Bardi doctor, sí que anduvo deambulando ahí por la, por las categorías más bajas en Inglaterra y lo campeón de premier y pues el máximo referente me parece que ahora tienen los Foxes más allá de, de la historia que ya tiene este club. Pero bueno, ese no es el tema central, el... ah, doctor. A ver, este ¿cuál es el equipo al que va a ir a robar, digo, este, a jugar, doctor? Díganos.
1: Pues eh, el fútbol club no es que Se encuentra a las afueras de, de, de Múnich, y muy cerca de, de donde vivo. Eh, juegan en la tercera división de, de la Oberkreisliga Liga en Bayern. Entonces, ustedes es un equipo de novena división para, para los amigos. Y, pues, eso, la... eso,
0: eso es lo que quería escuchar, doctor, porque yo creo que toda, toda nuestra gente, hasta yo me quedé. ¿División de quién? ¿De parte de quién?
1: <risa> sí, está, es, es la novena división del fútbol alemán, así se lo dejo.
0: El, el sistema de una vez tuve la oportunidad, usted me platicó acerca de todo lo que es el cronograma de, bueno, el organigrama, perdón, de divisiones en... En Alemania, doctor. Yo creo que tienen más divisiones que equipos, doctor.
1: Sí. Eh, eso es... Eh, ¿Verdad? Pero oye, imagínate... Eh, tener... Pues a todos estos eh, equipos y todos estos... Ah, no, perdón. Juegan todavía más abajo, doctor. Juegan en... Aquí tengo los datos. En la A, clase 5. O sea, es, yo creo que es la división como 20 ya del fútbol. No, no sé. Ay... Ok
0: doctor muy bien perfecto pero pues bueno y este eh, a ver nada más platíquenos rápido cómo es el sistema de pruebas para el que usted se, en el que usted se sometió doctor ¿Le hicieron el ante el antichuping para empezar
1: primero este fue fue el antichuping eh, después eh, tuve que hacer unas pequeñas pruebas físicas nada nada del otro mundo nada como en el en el fútbol eh, profesional no simplemente el hecho de, de poder correr... De no, no, eso eso todavía no, todavía no, ah. no siguió. Y de ahí pues eh, eh, tuvimos un, un pequeño partido amistoso, una interescuadras, para decirlo bien. Y pues, el, el entrenador me quiso poner defensa central porque no había nadie y yo pues levanté la mano diciendo pues me voy a poner la, la camiseta, ¿no? Eh, si quiero jugar, pues si tengo que jugar de defensa, pues aunque no lo soy, pero... Eh, después de ahí muchos, muchas risas y muchas tonterías que realmente ocurrieron, pues ya este, metieron un gol por mi culpa, doctor, perdí la marca muy feo, muy, muy, muy feo. <risa> y pues ya me terminaron metiendo el gol. Y bueno, en el segundo tiempo ya me pusieron de la posición donde normalmente estaba acostumbrado a jugar ahí con, con el gran equipo de Tlacoyos y con el Atlético de Oakland. Allá, eh, donde eh, se eh, hizo en... famoso, doctor. Donde me hice famoso, doctor. Y pues ya estuvo más pareja la situación, ya me sentía más cómodo no y pues al final le digo mi gol chicharesco en el cual un centro donde el portero ya estaba hasta en gasopú y nada más era empujar el balón y con eso y al final pues bueno eh, se acercaron a mí preguntándome pues que si sí le tenían interés, que si eh, era más que bienvenido a, a formar parte del equipo y pues ahora eh, tengo que firmar varios papeles y tener mi, mi tarjeta ya de jugador eh, en Alemania. Y ya tanto así, doctor, que hasta nuestros seguidores van a poder ver el oso de futbolista que soy. Van a tener eh, la, la fortuna, y la yo en la desfortuna, de que vean cuántos partidos he jugado. Eh, cuántos, ahora sí, cuántas veces me han querido expulsar, cuántas tarjetas amarillas, a cuántas... Este, es escort se ha invitado a los hoteles de concentración, no doctor, hasta está, estar está muy, muy, muy muy turbia la cosa, la verdad
0: Sí, no, no, me, me imagino, o sea, el sistema de datos no, va, va a decir, este este tipo es un crack para, para organizar fiestas
1: Pues sí, este, he estado inspirado ahí, me contaron que Marco Fabián hasta pasó por estos clubes ahí en, en su pequeña etapa en el Frankfurt No doctor, entonces, eh, estábamos bien representados
0: Sí, sí, eso que ni que, trae un buen currículum, doctor. Eso, eso, no, eso no me queda la menor duda. Pero bueno, ahí está el primer milagrito de, del Cruz Azul. Pues bueno, el doctor lo ficharon en un equipo alemán. Eh, muy pronto, eh, esperemos que le vaya muy bien, doctor, en esta nueva aventura. Eso, eso sí es muy neta. Y pues bueno. Otra, otra de las cosas que pasó con el Cruz Azul y este, y las consecuencias de su novena estrella, si ustedes esperaban un análisis del partido de Cruz Azul Santos, no lo va a ver, porque la neta es de que ya pasaron casi tres semanas de ese partido, <risa> y sí. no, pues no, no, la neta no tendría chiste, ¿está de acuerdo, no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Este, así que bueno, vamos rápidamente a a las acciones, porque otra de las consecuencias de este campeonato, pues fue lo que ocurrió el domingo pasado, en el Gran Premio de, de Azerbaiyán, en el circuito callejero, doctor, donde Sergio Checo Pérez consiguió su segundo primer lugar en 11 años en Fórmula 1. Con esto empató a uno de los hermanos Rodríguez, doctor, eh, como los dos máximos mexicanos que han ganado Gran Premio de Fórmula 1. Ambos tienen dos, doctor, y creo que esta no es, esto no es algo para menos, y, y habla de la de la... De la calidad de Checo, no, no sé cómo usted vio la carrera. Usted a las... Por ahí de las nueve, diez de la mañana, usted me estaba escribiendo. Yo la verdad estaba en el octavo, en el séptimo sueño, doctor. Usted me escribió, va a ganar el Checo. Y yo, tú, ¿de yo ¿de qué me estás hablando?
1: Sí, es que fue fue una carrera... Es que parecía de trámite para, para Max Verstappen. En el cual, pues, estuvo dominando toda la carrera con un Checo Pérez atrás. Pues, más es más... Más que nada cuidando de las espaldas de Lewis Hamilton que también pues estaba eh, teniendo problemas en poder alcanzar a los dos eh, bólidos de, de Red Bull. Y pues al final eh, lo que hace más interesante a esto fue el tema de, de los neumáticos. Que bueno, al principio eh, veíamos a un Lance Stroll eh, de la escudería Aston Martin que tuvo un pinchazo y terminó chocando. Y 10 vueltas después pasó exactamente lo mismo con Max Verstappen a tres vueltas del final en el cual pues la Fórmula 1 decidió parar la carrera como tal después del abandono de, de Max Verstappen para después reanudar la carrera con las tres vueltas restantes en el cual pues Lewis Hamilton dijo pues sabes qué papá, vamos a hacer las cosas parejas, yo también voy a chocar, voy a terminar fuera de los puntos para que la cosa esté pareja. Y pues Sergio Pérez terminó eh, llevándose la victoria. Eso también quiero decir... Eh, mi, mi querido Sebastián Vettel después de años y años y años pudo ganar eh, bueno pudo estar en el podio después de mucho tiempo y consiguió el primer podio de la historia de la escudería eh, Aston Martin. Al igual que pues, el piloto Ford francés, Cindy, que antes era Force India, y en tercer lugar quedó eh, Pierre Gastel, el piloto francés que pues estuvo en el mejor lugar en, en el momento adecuado y pues terminó en tercer lugar. Eh, Otra cosa eh, que mal. quiero... Destacarle, doctor, ¿Sí? antes, tanto Sebastián Fettel como Checo Pérez son los únicos pilotos en acabar en el podio con cuatro escuderías diferentes,
0: mira nada más que este eh, esa, esa, esa sí no, no me la sabía, doctor. Eh, Checo, obviamente, Ari con Red Bull, con este con Force India, y cuáles son las otras dos, doctor.
1: Pues primero fue con Sauber, con el primer con equipo Sau con el cual debutó, el segundo fue Force India. El tercero fue Racing Point, que bueno, Force India pasó a ser Racing Point. Y el cuarto, pues obviamente con, con Red Bull. Eh, Sebastián Fettel, pues lo hizo con Toro Rosso, con Red Bull, con Ferrari y ahora con Aston Martin. Ahí
0: está, pues mire, qué buen, qué buen dato me acaba de apuntar ahí. Eh. O sea, los dos únicos pilotos en la historia de Fórmula 1 en, en... en Bueno, en estar en el podio con cuatro equipos diferentes. Eso, eso, eso es muy bueno, doctor. Eh... Pudo haber sido una gran oportunidad para, este, para Red Bull de alejarse en el tema de los constructores, doctor, ¿no?
1: Así es, pero pues la, la lucha está al rojo vivo con, con... Hoy
0: Checo es tercero, doctor
1: general. Así es, y deja todo eso, o sea, tanto... Pues Red Bull ha, ha superado a, a Mercedes en, en el tema de constructores, de momento. Sí. Y, se le vio a un equipo de Mercedes muy, muy... con muchos problemas en, en Azerbaiyán. Se le veía eh, no siendo uno de los más rápidos, pero bueno, ya sabemos que Mercedes siempre que dice que son los más lentos, pues son los eh, más rápidos. Este, este tipo de, de juegos pues, son desde que existen otra vez en la Fórmula 1. Pero tener a Checo Pérez en un tercer lugar de constructores, pues se me hace muy, muy bueno. Eso sí, está a años luz de, de Max Verstappen y de Lewis Hamilton. Pero pues tener a, a Checo Pérez en tercer lugar es muy, muy bueno, no solo para el país, sino para él, para la escudería y, y para el espectáculo.
0: Pues pa parece que puede competir por ese tercer lugar, ¿no, doctor? Digo, yo la verdad va muy complicado que a lo mejor este Lewis Hamilton siga manteniendo esta racha de, de, no, de, no, de no sacar puntos. Está de acuerdo, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Va a volver no. a sacar puntos, pero yo creo que el tercer lugar... Va a estar bien peleado entre Botas, incluso el Checo Pérez, y por ahí no sé, doctor, si usted este, pueda decirme quién más podría pelear por ese tercer lugar general.
1: Pues yo, yo lo veo muy difícil, pues eh, está eh, Charles Leclerc de Ferrari, eh, Lando Norris, eh, McLaren, e incluso hasta el propio Pierre Gasly, que también eh, la escudería eh, Alfa Tauri ha tenido muy buenas participaciones. Va, va a estar muy competido, doctor, entonces, ¿no? Así es, pues siempre y cuando uh, botas eh, siga con este, con esta mala racha de, de carreras y bueno que Checo Pérez se mantenga en un buen ritmo, yo creo que la tercer, el tercer lugar puede estar muy reñido o Checo Pérez se puede ir alejando poco a poco.
0: Este, hablando un poco del tema de, de este, de, de Max Verstappen, doctor, esa ponchadura de, de llantas, como usted menciona, ¿fue consecuencia de la, de la carrera misma, o fue por ahí un error mecánico, algo que no revisó bien, este, en su último, en su última ida a los pits, doctor, ¿cómo lo ve usted eso?
1: Yo lo veo más, eh, un tema de los neumáticos como tal, porque, bueno, pasó con, con Lance Stroll, que tenía aproximadamente, si mal no recuerdo, tenía 20, vueltas en, con esos neumáticos, cuando eh, Pirelli, que son lo, los encargados de llevar los neumáticos y dan todo este tipo de, de análisis eh, de cuánto tiempo deberían de durar los neumáticos y todo esto, pues estaban ya por encima del límite que, que mencionaban. Y bueno, pues la escudería eh, Red Bull durante ese pit stop, o bueno, durante ese safety car que hubo después de la ponchadora de de Lance Stroll, pues tuvieron la oportunidad de cambiar neumáticos, no lo hicieron, y pues Max Verstappen tenía un aproximado de igual 29, eh, 30 vueltas con esos neumáticos, y pues terminó fa pasando factura a él también, y fue exactamente en el mismo lugar, eh, y, la, y si mal no recuerdo fue en la misma la misma eh, llanta. Y, na y nadie le hizo
0: la recomendación a Verstappen, oye, te tenemos que cambiar los neumáticos,
1: yo me imagino que sí se, eh, hubo esa discusión, pero pues no creo que, que Mercedes hubiera hecho algo al respecto para cambiar de neumáticos. Digo, lo mismo pasó con, con Luis Hamilton el año pasado en el circuito de Silverstone, donde terminó, donde en la última vuelta se le ponchó la, la llanta y tuvo la mayor suerte del mundo y terminó la carrera en tres, en tres ruedas.
0: Eso, eso es suerte de Lewis pero aquí Max no la tiene
1: <risa> no 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 la ha tenido eh, siendo honesto pero bueno el pequeño golpe de suerte fue que Luis Hamilton pues en, en la arrancada pues se pasó de frenada y terminó fuera de los puntos
0: sí eh, y que le terminó hasta, le costó para poder estar a, bueno para terminar la carrera en el lugar 15, en uno de los resultados pues más inesperados hay que decirlo en los en los GPs por supuesto lo del checo llama bastante la atención por la forma en la que ganó pero pues más allá de eso el que ni Verstappen ni ni este ni Lewis Hamilton hayan hayan estado siquiera entre los primeros cinco lugares pues llama llama mucho la atención doctor es un podium completamente
1: nuevo ¿no? sí y, y, y eso es lo importante ¿no? o sea tres equipos diferentes creo que el top cinco fueron cinco equipos diferentes eh, tenías a Red Bull Aston Martin Alfa Tauri, McLaren y Ferrari. O sea, estamos hablando de que se volvió muy igualitario la, 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 al final de la carrera. Y eso es lo más importante, ¿no? Que, que los equipos estén muy parejos. Y, pues, siendo honesto, la lucha pues, a partir del tercer lugar hasta el décimo lugar, pues son es, es una carrera de diferencia, prácticamente. O sea, el, el tener una muy buena carrera y que los demás no la tengan... Eh, pues te puede catapultar a, a subir la posición muy, muy rápido.
0: Así es, así es, pues ahí está otra de las consecuencias del Cruz Azul campeón de la novena y yo voy a aprovechar nada más rápido, hubo bastantes festejos por el tema del Cruz Azul, doctor, no sé si usted se dio tiempo para ver algunos videos ahí este en su red social preferida, hubo hubo casi casi caravanas, hubo por supuesto muchas lágrimas, entre memes y no memes, pues había mucha gente que realmente no sabía cómo festejar, doctor. Eso también me causó un poco de conflicto.
1: <risa> sí, estuvo estuvo complicada la cosa, ¿no? Después de tantos años, pues uno nunca su nunca sabía qué, eh, qué podía hacer. Pero bueno, pues ahora las cosas parece que están más, más tranquilas. Pero sí, eh, incluso hasta... la. Eh, algunas eh, personas estaban quejando, ¿no?, de que cómo es posible que por el festejo de un equipo de fútbol rayen paredes y digan que está todo bien, pero cuando fue todo este movimiento femenino y hicieron lo mismo que cómo es posible que está mal, de esa, es ese tipo de, de, de doble cara, pues no solamente... De, de, pues de, de ambas partes, ¿no?, porque al fin y al cabo, pues, eh, ambas cosas son importantes. Digo, no digo que uno sea más importante que la otra ¿no?, pero... Eh, 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 el simple hecho de, de llevar la, la, la fiesta tranquila, ¿no? ese es lo más importante. Yo entiendo que hayan estado muy, muy felices y, y super merecido, ¿no? El, el haber sido campeón, pero al menos eh, haber festejado de una manera menos menos caótica.
0: Sí, hubo hubo por ahí un incidente ahí con un coche incluso quemado, ¿no? Fue... Fue una locura, la verdad, este, lo que sucedió. Ahora, doctor, entrando un poquito nada más en análisis del Cruz Azul, y no me refiero tanto a la final como se los he mencionado, yo me refiero a la forma de celebración y lo que ustedes me digan. Fueron este, fueron eh, más de 20 años sin ser campeón de, del Cruz Azul. este, Pero esto es lo que se le exige a un equipo que supuestamente es grande, ¿no, doctor? O sea, muchos lo tachan como histórico, y sí lo es en el aspecto de que al fin rompen una racha, pero realmente lo de lo de Cruz Azul pues ya era alarmante, porque siempre ha tenido una de las mejores nóminas en el fútbol mexicano, y era increíble que no pudieran ser campeones,
1: doctor. Sí, está, o sea, eh, increíble el hecho de que las cosas pasaran así, pero bueno, pues ahora es cuestión de, de ver que, eh, cómo se va a dar, pues ahora, como usted lo menciona, o lo mencionaba anterior, pues vas a tener, tienes ahora el, tanto al el Puebla como al Atlas que son los equipos que ahora tienen que romper esta maldición. Sí,
0: esas se ven más difíciles.
1: <risa> bueno, la de su Puebla, pues siempre y cuando, después de tener un buen torneo, pues me lo desarman, ¿no, doctor, pues es que así como quiere.
0: Sí, no, así no se puede. Ahora, estaba viendo que nada más por Omar Fernández, el Puebla, bueno, la directiva poblana eh, tuvo una ganancia entre cuatro y seis millones
1: de dólares, doctor. Bueno. No es mucho dinero para un futbolista, pero pues es el, es el Puebla doctor.
0: Es el fútbol mexicano, doctor, ¿qué le puedo decir? Aquí se inflan los jugadores como no tiene idea. Y bueno, siguiendo con este tema de lo de lo que, de lo que aconteció después de la, de la novena de, de Cruz Azul, pues bueno, otra noticia de esta, pues nada más hay para mencionarla. Por primera vez en su historia, el, el equipo Colón de Argentina, el Colón, eh, fue campeón de, de, en, la, en la Liga Argentina, doctor. Se juega un formato de dos torneos al año y ellos fueron campeones de la Copa de Argentina. Pero eso eso cuenta como parte de su torneo regular y, y estarán en Copa Libertadores. Este equipo de Colón estuvo hace unos años jugando contra el Independiente del Valle en la final de la Copa Sudamericana, doctor.
1: Sí, está. O sea, yo le dije que el 2021 iba a traer muchos equipos Campeones de diferentes ligas que iba a acabar con esta jerarquía de los equipos grandes
0: Doctor, la liga argentina es una pachanga, eh
1: Sí, pero doctor, ver al, al, al campeón, al Colón Que pues, también han pasado muchos futbolistas interesantes por esas filas
0: sí doctor como
1: quien doctor a ver ayúdeme <risa> pues, pues doctor yo también estoy investigándole o sea yo yo lo digo por el escudo porque he visto muchos equipos eh o, ¡Ah! o, o avores, avores futbolistas es el
0: Atlas ¿no? de qué
1: me está hablando no, doctor.
0: ya me va a decir Rafa Márquez <risa>
1: <risa> por ahí este eh, Andrés Guardado también salió de ahí doctor <risa> Andrés Guardado también salió. Ah, no, perdón. Andrés
0: Guardado salió de ahí, exactamente. Rubén Cabuto, el, 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 el poeta del gol, doctor. Ay, usted bueno, está, doctor, está los, también... Nos van, van, van a matar en Argentina. No, mejor no. Pero bueno, 116 años y el Colón de Argentina fue campeón. Muchas felicidades, por supuesto, a toda la afición. De, del equipo argentino y en otras situaciones que también sucedieron después de la novena este, estrella de, del Cruz Azul pues bueno, tenemos este lo que sucedió con la selección mexicana el domingo yo creo que ese es el tema más fuerte que tenemos para todos ustedes eh, perdieron 3 a 2 en tiempos extras frente a los Estados Unidos y su llamada generación dorada por muchos, me incluyo me parece que es una gran generación la que tienen los Estados Unidos no sé para qué les pueda alcanzar, pero están haciendo pues el trabajo que tienen que hacer, ¿no? No solamente es mandar jugadores al extranjero, lo hacen este co a una corta edad. Tenemos el caso de Pulisic, de Giovanni Reina, entre otros, de, de, de Makini, en fin. Y pues bueno, mientras tanto la selección mexicana, pues bueno... Pues sí quedó de ver bastante en el aspecto del funcionamiento, a mí me llamó mucho la atención, el Tata Martino mencionó en, en rueda de prensa antes del partido contra los Estados Unidos que se le hacía una falta de respeto que no que la prensa este hablara que no hay delanteros en México, pues cuando él había convocado a Henry Martin, a Alan Pulido, y para la hora del partido, doctor, pues bueno... Este, el Tata salió sin un centro delantero nominal, salió con el Chucky Lozano en el eje de ataque. Doctor, yo no entiendo ese tipo de circunstancias.
1: Sí, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta selección mexicana, pues, salió, salió con mucho que de ver. Y, y no por menos especiales jugadores, porque, bueno, eh, corona. yo creo que Irving Lozano hubiera hecho mejor eh, jugando en la posición de Uriel Antuna y teniendo eh, mínimo a, a Henry Martin o... O, o alguien o alguien más en en ha Pulido en la posición doctor, de 9, que bueno, Pulido pues también ha estado teniendo una buena temporada en la MLS. Sí,
0: sí, sí, no, no ha sido mala la temporada sin lugar a dudas, pero ya sabe aquí
1: cómo es la prensa, doctor, te
0: quieren vender otra vez que el regreso de Chicharito y no sé qué, o sea, me, mira, no sé si vuelva si, si si vuelva o no vuelva Javier Hernández, pero hay una realidad y eso se dice aquí en México. Este, Javier Hernández fue un jugador que este, en el proceso de Juan Carlos Osorio rompió el vestidor de la selección y varios varios jugadores no lo quieren ya. Esa es una realidad, al igual que varios directivos del fútbol mexicano, doctor.
1: Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, parte de ello pues fue su gran amistad que tuvo con, con Dreyfus, que bueno, al final le terminó siendo un Maxi López, pero bueno, esa es otra historia para otro podcast a lo mejor. Pero oye, pues, o sea, hablando ahora de la selección de Estados Unidos, salió con, con lo mejor de lo mejor que tiene, ¿eh? Sí, 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 salió con, con Reina, con Pulisic, salió con Brooks, con
0: McKenzie, con McKinney, Acosta, con Sergiño Dest, con Jetlin. O sea, realmente no, no, no faltó nadie en los Estados Unidos, doctor.
1: Incluso está Brooks, doctor, no. ¿Cómo es posible? Brooks jugó
0: bien, doctor, increíble.
1: ¿Cómo es posible que su, con su selección juegue mejor que con el Borussia doctor?
0: No sé, doctor, yo la verdad, yo solo, no sé, creo, no sé si usted vio el partido, no creo, porque creo que en Alemania ya era, ¿qué hora era cuando empezó el partido, doctor? Allá. No,
1: doctor, ya era, ya eran las 2 o 3 de la mañana, a esa hora sí, yo no ya sé, estoy.
0: Estaba... sí, sí, al día siguiente usted tenía que trabajar, pues no, así, así no se puede, doctor. Sí. Pero este sí llama mucho la atención, este, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Y no sé si vio las imágenes de, de los con Conatos de bronca que hubo entre aficionados mexicanos y los seleccionados norteamericanos. Cuando cayó el gol de Pulisic, que me parece a mí no era penal, debo decirlo, pero bueno, ya es otra cosa. Cuando cayó el 3-2 de Pulisic, la afición mexicana comenzó a aventar este, la cerveza. O sea, la verdad fue un espectáculo muy triste el que, el que hicieron lo, nuestros paisanos allá en la, en la Unión Americana, en Denver, para ser más precisos. Y este, de repente yo me encuentro con varios periodistas mexicanos que dicen que la mejor opción para erradicar el grito, porque también sonó el grito y se tuvo que suspender el juego unos minutos, este, sería que México no jugar, jugara este, a puerta cerrada sus partidos, su, un partido de eliminatoria. Y yo me pregunto, nosotros en México, ¿qué culpa tenemos de lo que hacen en Estados Unidos, doctor?
1: Pues es que simplemente pues son nuestros paisanos al fin y al cabo y eso ha pasado pasó desde, desde el mundial 2014 y desde entonces está tratando de erradicar este grito pero yo, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo yo voy a tratar de ser lo más neutral posible pues por un lado es que no es un grito homofóbico simplemente está es un es un insulto a, hacia hacia el equipo contrario o hacia el portero en este caso eh, depende
0: mucho de la concepción de cada quien no
1: eso sí, pero pues la mayor de, la mayor de veces es, es un insulto hacia hacia el arquero o bueno hacia el arquero o hacia el equipo contrario, porque ahora imagínate eh, todos los cánticos en el fútbol sudamericano, pues yo creo que no es sí, nada con el grito el ¿no? mexicano. Pero el problema sí, sí. es que pues el mexicano, pues como somos, pues nos importa mucho eh, pues, el hacerle saber a la otra persona y más si no nos, si cuando, cuando no nos entiende, pues decirle pues, decirle hasta de qué se va a morir.
0: sí doctor, pero bueno ya ahorita ya no estamos en una etapa de si es o no es, la realidad es de que se tiene que se tiene que quitar esa costumbre al menos aquí en Puebla, cuando fueron los partidos, tanto el de cuartos de final como el de semifinal, e incluso al que fui contra Pumas, que fue de temporada regular, ya no ya no se gritaba eso. Incluso cuando la porra visitante, y hablo específicamente cuando fue el partido de liga contra Pumas, lo intentaba gritar, la afición en la afición poblana comenzaba a silbar para que no se escuchara el grito y, y poco a poco se fue opacando. Lo mismo pasó en las semifinales, donde bueno, cuando despejaba Acevedo la afición poblana hacía lo mismo, empezaba a gritar, el sonido local también subía el volumen de las bocinas para que no se escuchara, pero insisto, en México el grito ya se, va a ya se está erradicando poco a poco, y me parece que eso es una señal muy positiva, donde yo no creo que vaya a ser muy, muy factible eso es en los Estados Unidos. A ver doctor, ¿por qué no para castigar? Y que realmente si quiere castigar la, la selección, ¿por qué no? Dice, ¿saben qué? Por esta ocasión nos vamos a olvidar de los del moletour, no nos importa ir a los Estados Unidos, vamos a jugar en casa, doctor. No lo hacen porque pues saben que en Estados Unidos hay dinero, pero se les hace muy fácil eh, castigar a la afición mexicana que radica en nuestro país, ¿no?
1: Sí, y, y yo lo veo muy triste porque pues ya no hemos visto mucho, muchos partidos de la selección mexicana en el estadio en Azteca, que, pues, es, que se supone que es el estadio local y que se supone que es el estadio más importante del fútbol mexicano.
0: ¿Sí? Ahora, entiendo esto de la Nations League, que bueno, quiero pensarlo, entiendo que la Nations League, esta etapa de semifinal y final, haya sido en, en Estados Unidos, a lo mejor por el tema de la pandemia, este y la seguridad, ok, lo entiendo, pero, ¿a poco vamos a tener también este torneo que chutarnos cada cuatro años en el mismo lugar, así como la Copa Oro, que es cada dos?
1: Pues sí, ¿por qué no, doctor? No hay, no hay ningún otro lugar donde se pueda jugar,
0: ¿Cómo? Sí se puede jugar en México, ¿no?
1: Pero es que México no vende, doctor.
0: No, oh, doctor, nada, dígame que es por dinero, doctor. No me no me ilusione.
1: Pues es que México, o sea, por infraestructura, por los estadios, se puede jugar fácilmente tanto en la Ciudad de México, en, Gu en Guadalajara, en Monterrey. ¿En, ¿En León cuando tengas un nuevo estadio? En León cuando tenga el nuevo estadio. En
0: Puebla, sí. creo yo, ¿también incluso,
1: significa? incluso en Puebla, por el simple hecho de que es uno de los estadios es modernos, entre comillas, por la renovación que tuvo. Y es una zona turística de mucha afluencia, doctor. Exactamente. Y, y ahí no tendrías tantos problemas en ir de la Ciudad de México. Incluso hasta en el estadio del Teluca también se podría jugar. Sí, claro,
0: claro, por supuesto. En el, eme, en el nuevo y remodelado Nemesio... Bueno, ya ni tan nuevo, ¿verdad? Pero en el remodelado Nemesio 10 al estilo
1: inglés, doctor. Sí, entonces, o sea, estadios hay. Pero el problema es que yo creo que tanto el dinero como la infraestructura no le conviene.
0: La moneda, doctor, la moneda no ayuda, doctor. Sí. Es, es, es una cosa increíble. Yo lo único que digo es de que... No se me haría justo si en determinado momento llegaran a suspender a México en, en nuestro país. Si tiene que haber una suspensión, tendría que ser allá en Estados Unidos, ¿está de acuerdo? Porque es allá donde está el grito, no acá. Sí. O sea, aquí ya no, o sea, bueno, ya no.
1: Ahora hay que ver, ahora hay que ver un partido México-Estados Unidos en el estadio de Azteca y ver Exactamente, si tiene no.
0: toda la razón. Y si pasa eso, pues ni modo, habrá que aplicar el peso de la ley. Creo que la gente ya tiene que entender que ese grito no va... Que sí es muy catártico y lo que tú quieras insisto aquí en varias partes del país ya que tuvimos acceso a poder ver partidos de primera división con gente, pues bueno se notó cierto ambiente de cordialidad, si sí había de repente una que otra persona intentando gritar, pero pues era opacado rápidamente por la mayoría, pero sí me llama mucho la atención que allá en los en los Estados Unidos realmente el, el ambiente sigue siendo pues un tanto hostil, no además también hay que decirlo. Eh, lo, los jugadores de Estados Unidos, pues en ese gol de Pulisic, pues sí, también fueron a provocar, doctor, esa es una realidad.
1: Pues sí, estas, eh, yo, yo le quiero decir una, una realidad joven y a la vez vieja de, de Estados Unidos contra eh, contra México, eh, por el simple hecho de, bueno, pues todo lo que ha hecho, tanto la selección estadounidense como la selección mexicana, y pues Estados Unidos está muy orgulloso de ese famoso 2 a 0 en... en ...en el Mundial... ...como la selección de México está tan orgullosa... ...de haberle ganado eh, a Estados Unidos... ...con el, aquel gol de Giovanni de, eh, de... ...tanto esa firma, la firma... ...la que pues se hizo tan viral ese video... ...hasta la fecha, que pues sí... Eh, ...se entiende, ¿no? Y más por esta rivalidad que bueno, pues... Eh, ...México-Estados Unidos... Eh, ...el simple hecho de que pues... ...históricamente... ...México siempre ha tenido el mejor fútbol y que ahora pues Estados Unidos está rebasando por mucho a México en tanto a nivel futbolístico como en nivel o sea, convenio futbolístico como a nivel personal de jugadores porque si te pones a ver al once titular de Estados Unidos tanto McKenney Brooks eh, Sergino Dest Giovanni Reina, Sergent Pulisic Juegan en Europa y son titulares, indiscutibles.
0: Y con mucha proyección, doctor, que es lo más importante, ¿no? con mucha
1: proyección, cuando, cuando en cuanto en México tienes de los, titula de los titulares. Edson Álvarez, que le costó mucho trabajo adaptarse al fútbol holandés, pero lo ha hecho. A un Héctor Herrera, que al final ya no jugó casi ningún minuto en el Atlético de Madrid, que fue campeón. A Irving Lozano, que también le ha ido bastante regular en el fútbol italiano. El Tegatito Corona, que bueno, pues él ha jugado en el fútbol más básico europeo, que es el portugués. A Héctor Moreno, que regresa de, de Europa fracasado, al igual que Néstor Araujo. Guillermo Choque, pues estuvo comiendo banca y comiéndose goles en todos los países en, en, en Europa. Uri Lantuna, que también tiene tanta proyección en el fútbol inglés y al final no hizo nada. Y Gallardo, que bueno, Gallardo no ha tenido ninguna oportunidad de, Y el Checa Rodríguez Alguna oportunidad de irse a probar a Europa Y si la han tenido, pues ha sido muy discreta Porque tampoco nos hemos enterado mucho de ello Y ahí se ve prácticamente El... El gran paso que ha dado Estados Unidos jurísticamente Sí,
0: sí, sí, sí la, Sigue siendo el, el mismo problema en México, ¿no? Digo... Eh, haciendo la comparación doctor, creo que no somos en este momento creo yo a pesar de que se ha manejado el tema de que si somos la mejor, si cuál generación fue mejor, mire hasta el momento a mi parecer no ha habido una prueba realmente clara entre México jugando con selección, con elementos digamos que juegan en Europa, a jugando con una plantilla en donde juegan en México, nada más. Yo recuerdo, y usted no me dejará mentir, aquel proceso, tanto el de 2002 como el de 2006. Donde, bueno, solamente, por ejemplo, en 2002, el único me, el único que estaba en Europa era Rafa Márquez, cuando fue aquel mundial de, de Corea-Japón. Y creo que Manuel Vidrio, creo, eh no estoy muy seguro, creo que también andaba en Europa, creo. En 2006, lo mismo, doctor, nada más era Rafa Márquez y creo que Jared Borghetti ya andaba en el Bolton Wanderers de, de Inglaterra. Pues esas, do esas dos selecciones me parece que jugaban al mismo nivel que la que vimos, por ejemplo, en Rusia 2018. Yo sé, oye, pero esas generaciones no le ganaron a Alemania. No, pero ah. ¿a dónde se llegó con esa gran generación, doctor?
1: Bueno, pero México llegó a la final de las confederaciones.
0: Pero Opa. eso fue en el 99 con puros elementos mexicanos, doctor.
1: No, en la confederación en la Confederaciones del
0: 2005, Ay, que... se quedó en cuarto lugar, doctor. Estuvo un paso de la final.
1: No, se quedó un paso de la final.
0: Sí, sí, que, que perdió contra Argentina, no, contra Alemania, perdón, en tiempos extras un 4-3 increíble. <ríe> la verdad es de que fue un partido brutal sí, sí. Ese, que no no llegó México a la final porque Argentina nos eliminó en, en penales y, y la verdad es de que en ese partido tuvo que haber sido Colochini no al no a los vestuarios, tuvo que irse a la cárcel doctor.
1: Bueno, pero o sea, o sea lo que voy, la selección mexicana ha tenido, ha tenido participaciones, y este, y esta famoso eh, de que del quinto partido, y de que sí, yo, yo no digo, no, no le quito el mérito a los futbolistas mexicanos que han jugado en Europa y que han regresado a México porque no han podido triunfar, o que han regresado a México por la edad, o lo, como lo quieras ver. Pero el simple hecho de que Estados Unidos se quedó sin ir al Mundial de Rusia, después de también de haber tenido una participación muy regular en Brasil, el proceso que han manejado la selección de Estados Unidos con lo, los talentos que tienen, con el simple hecho de dejar que los equipos europeos lleven a sus talentos desde las fuerzas básicas, habla muy bien del proyecto, de la infraestructura y tanto del la Federación Estadounidense de Fútbol que de la Mexicana.
0: Así es. Así es, doctor. en la, Es la gran diferencia, ¿no? En un lado, si hay un proyecto o en bueno, una base para mandar jugadores. Aquí en México, pues, al menos estoy empezando a ver con sub-17, sobre todo con chavos de sub-17 y hasta subs más bajas, que empiezan a mandar los acampamentos a Europa, doctor. Creo que esa es una
1: gran ventaja, ¿no? Sí, pero... No 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 tienes no ganas nada por qué porque mira la selección mexicana sub 17 incluso la que fue campeón de la medalla de oro de los juegos olímpicos de Londres, pues eran puros futbolistas juveniles, quiénes de ellos hoy son estrellas muy pocos, Uy. casi ninguno doctor Pues y, ya, va, ya varios de ellos van de salida, doctor no sí pero o sea, pues pero yo te, yo te estoy hablando de que son equipos son. Estas, estas generaciones de oro que México genera Y las eh, parece que las genera muy bien Porque todas las selecciones sub-17 eh, Han sido campeonas Y están haciendo todo ese tipo de cosas No logran fomentar a jugadores Para Para ser referentes en la selección mexicana O en los equipos en donde jueguen ¿Algo,
0: algo pasa algo pasa Y tiene toda la razón En el proceso sub-17 a sub-20 Que se pierden, doctor
1: Entre no, que
0: y... se pierden y aparecen otros pero no no los encaminas a estos chicos sub 17 yo te puedo apostar que al menos tres o cuatro equipos europeos le echan el ojo no a todos obviamente digo no no se trata que todos lleguen a un máximo nivel eso es prácticamente imposible eso ni Alemania lo logra doctor esa es una realidad ¿Sí? pero este da la impresión de que eh, estos chicos sub 17 es cuando podrían tener una un mejor avance para poder ir a, ir a Europa no como lo fue en su momento con con Giovanni Dos Santos, con Carlos Vela, que se fueron a probar suerte Europa, ¿no?
1: Así es que ahora, por cierto, hablando, ya que tomas este tema de, de las selecciones inferiores, la selección alemana eh, U21 volvió a ser campeón no, de la Eurocopa. Fue ¿sí? campeón en el 2017. Que en el 2017 te estoy hablando de... de, de entonces te puedo pasar el, el dato rápido de la selección campeona del 2017. Estaban dos jugadores del Wolfsburg. Estaba mi, mi buen Maxi Arnold y Yanni Keahat, que bueno, pues ninguno de los dos ha, tenido, ha podido llegar a la selección o ha tenido esta oportunidad de, de, de fomentarse, pero Yanni Keahat en su momento llegó a ser eh, muy, muy eh, importante para el Colonia y pues el propio Maxi Arnold, que pues es un referente, un ídolo y el capitán del equipo eh, el porque Ahora, ya que tengo la lista, está Serge Gnabry que Serge Genabri el día de hoy es una superestrella en el equipo eh, del Bayern eh, Otros futbolistas que estaban ahí, que más o menos llegaron a dar la talla, eh, Max Meyer que tuvo muy buenos años futbolísticos y al, fi y al final se terminó yendo a, a Inglaterra, donde ya le fue muy mal, eh, Julian Polsbeck. Que en ese momento jugó en el para el y después de ese torneo se fue al Hamburgo y ahora es portero y titular indiscutible del Hamburgo. Eh, Tilo Kerer, que era juvenil del Schalke en ese momento y pues ahora tuvo una muy buena temporada en el Schalke y ahora está en el PSG, que bueno, también no le ha ido muy bien. Pero, o sea, está el de que iban varios futbolistas contados de la sub-21 de hace 4 eh, o 5 años que tuvieron lo necesario. Para rendir ahora, esta selección eh, sub-21 de, del día de hoy, pues tampoco no son, no, no son muy muchos futbolistas de momento importante. O sea, Está, eh, obviamente voy a hablar de, de mi, mi buen Ridley Baku, futbolista, el mejor fichaje que ha tenido el Westbrook esta temporada, además de la eh, Lacroix, que Ridley Baku pues, prácticamente fue convertido de defensa derecho a extremo derecho ya mar marcó nueve goles con la selección y él fue el que dio la asistencia para el gol de, en la final eh, ahora también tienes a un Paul Jack traído de las fuerzas básicas del Boss, porque a un Lars May que eh, estuvo cedido de las fuerzas básicas eh, del, del Bayern München Arne Mayer que también es un, un indiscutible en el Gerta eh, al día de hoy Mateo Klimovic, que también ha tenido muy buena participación con el Stuttgart y que parece ser que va a ser un, jugo, un futbolista interesante. Eh, Lucas Enmecha que también eh, delantero importante, que no ha tenido muchas participaciones en, en el Manchester City. Se fue al Anderlecht, donde tuvo un muy, muy, muy buen año futbolístico, eh, donde marcó cuatro goles en la Eurocopa. Y, y y y si tratamos de comparar esto con los futbolistas mexicanos de la sub-17 de la sub-20 ninguno ha tenido ese paso o muy sí. pocos sí 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 tiene toda la razón de aquel de aquel
0: de aquel México que jugó la final frente a Brasil fue de la sub-17 si no recuerdo no así es pero este de, de, de la última final a ver ahí estamos a checar el dato sabes de, sabes qué más me, me impresionó este de esa final que tú me mencionaste su rival fue España, este y, y en esa selección de España estaban jugadores como Héctor Bellerín, que hoy está en el Arsenal, estaban jugadores como Jesús Vallejo, que hoy está en el Granada, estaba Dani Ceballos, también este jugador creo que era del Real Madrid, doctor, usted me va a corregir, está Saúl Íñiguez doctor, su, su Saúl Ñiguez estaba Marco Asensio, Marcos Llorente, estos jugadores, la mayoría
1: están en proceso de selección mayor, doctor. Y deja todo eso, o sea, son jugadores que también están Con presencia ¿eh? Que son titulares indiscutibles Y que tienen un fútbol Muy interesante sí, Y son muy buenos jugadores A nivel eh, individual
0: sí, 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 sin lugar a dudas Doctor, o sea eh, y, y eso es lo que le, le ha estado faltando
1: Muchísimo a, a México, ¿no? Sí, o sea eh, Hablando de de la del de la última del último campeonato U17 por ejemplo del 2019 ajá eh, esa mera esa mera mira, los únicos futbolistas que que el día de hoy que yo te puedo reconocer que que sé quiénes son de dónde juegan eh, Víctor Guzmán eh, Alejandro Gómez y ya Ah, y ya Santi, no, y Santi Muñoz y ya de ahí Santi afuera Dios no hay, de, igual, de nadie. Santos, doctor, uh -huh. Y de ahí afuera no hay absolutamente nadie.
0: Oiga doctor, pero creo que este Víctor Guzmán no es el que usted cree que es el de Pachuca.
1: No este, este es un, un, un jugador que, que está en el, en el club Tijuana. Ajá. Exacto.
0: Exacto. Pizuto que está en en el en el en el actual campeón francés, ¿no doctor? Sí. En el sí. il. <risa> Que ni jugó un minuto, pero bueno, Efraín Álvarez, este que es mexicoamericano, si no, si no mal recuerdo, ¿no?
1: Sí, que juega actualmente para el, el, el Galaxy.
0: Exactamente. Eh, y, y mire, y mire, mire qué cosas, ¿no? O sea, realmente le, le ha faltado, le ha faltado esa, eh, eh, ese toque a México, esta camada que fue dirigida, bueno, por Marco Antonio Chima Ruiz, de hecho, estos sub-17, pues varios tendrían que estar en estos momentos para para la selección olímpica, doctor. Y de aquí solamente está Santi Muñoz, está este. Pues es que ni Pizzuto está, por ejemplo, doctor.
1: Sí, y, y ahora, te voy a, y ahora, vámonos, varios años después, vamos al Mundial del 2019 de la U20. Donde hay, o sea, donde hay también. obviamente está. Eh, Ay, ¿cómo está? ¿Diego Laines? J.J. Macías. Eh, Kevin Álvarez. Y ya, doctor. O sea, tampoco sí. hay muchos futbolistas que digas que están sobresaliendo o que en la actualidad sean titulares indiscutibles en su en su equipo.
0: Sí, imagínese, el último campeón fue Ucrania. Imagínese cómo andamos, doctor. Sí. Y, imagínese... Y imagínense cómo, cómo está la, la situación con México, fíjese que a este le, le, le ha faltado, ¿no? El campeonato del mundo debió, haber, debió haberse jugado este año, por cierto, el Sub-20, pero por el tema de la pandemia no se pudo realizar.
1: ¿No sé? Y bueno, ahora pues la selección que tenemos para la Sub-23 de momento, para el, los Juegos Olímpicos, pues bueno, Sebastián Jurado, que también tiene... Sigue siendo un futbolista proyección, no sé qué vaya a suceder en su carrera. Eh, Erika Aguirre, eh, que también es, eh, ha tenido muy buenas temporadas. Eh, el propio Víctor Guzmán, que hablábamos anterior, el de, el de Tijuana. Eh, su Vladimir Loro, Loroña, doctor, que también tuvo muy buenas participaciones y ahora está jugando en Tijuana, ha estado muy callado, no ha tenido la suerte de llegar a ser convocado. Eh, Obviamente otra vez a J.J. Macías. Eh, eh, al... Fíjate, bueno, no bueno, está... Fue un
0: fracaso ese Mundial, doctor, ¿eh? Sí. Fue un rotundo
1: fracaso. Sí, incluso, o sea, incluso tienes a jugadores como Alexis Vega, que cuando jugaba en, en, en el Toluca, incluso en su primer año con, el, con las Chivas, parecía que era un jugador que iba... A catapultarse Europa, al igual que JJ Macías pero desde que llegaron a Guadalajara eh, pues los han estado pudriendo
0: este, esa selección terminó última de, de grupo, cero puntos doctor, tres derrotas ¿Sí? un 3-0 contra este Japón, 1-0 contra Ecuador y también el, el 2-1 frente a Italia en el debut eso te habla acerca de, de que también México, aunque se hable de que hay una camada interesante de futbolistas sí la hay pero pues no 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 se, ha, no se ha llegado tampoco a
1: nada, doctor, y así seguimos, ¿no? Y ese también es el problema, en, en, en el propio fútbol local no se dan tantas oportunidades a estos jóvenes. Exacto. Y a Exacto. los que se
0: van sí, es descalas. porque... Son... No, y a los que se les da la oportunidad se bajan del barco porque los equipos no los quieren prestar. Exactamente. Ese es otro problema, de que ya cuando están en un nivel óptimo para jugar, una cosa son los europeos, quiero destacar, pero... En cuanto hay competencia en donde puede ir la, la sub-20, sub de repente los equipos en México son de decir, ¿sabes qué? No me los convoques a todos porque me vas a dejar sin plantilla. Entonces te dices, ¿estás o no estás con nosotros, no? Sí. O sea, sí. Es, es, es una situación muy, muy complicada la que hay en, en el sistema de, de competencia en, en México en cuanto a la elección de jugadores. Yo lo vengo diciendo, muchos no me... Bueno, en, en la página donde colaboro, en los oqueradictos, es un tema que yo siempre pongo en la mesa. No vaya a ser la de malas que por culpa de esta derrota de México en Nations League, que podrá ser una copa inventada, lo que ustedes quieran, pero bueno, ya causó eco el hecho de que México no lo haya ganado. No vaya a ser la de malas, doctor, que el Tata Martino no vaya a querer dar a algunos de los jugadores que dan la edad para la Sub-20 en los mm -hmm. Juegos Olímpicos para poder ganar la Copa Oro, porque ahora con esto, ganar la Copa Oro, si de por sí era una obligación, pues con esta derrota ante Estados Unidos se vuelve todavía más, doctor.
1: Sí, pero yo creo que si es inteligente, y lo tiene, y lo tiene que ser, yo yo si soy futbolista, a mí me importaría más ganar los Juegos Olímpicos que ganar la Copa Oro, siéntate si no honesto. ¿Por qué? Sí, sí. Por el simple hecho de que te estás... Eh, entre comillas, sigue siendo fútbol amateur, eh, te estás dando a conocer más en el mundo, y vas a tener scouts de, de, de todos los países, o bueno, de, en este caso de, de Europa, queriéndote llevar. Y, un por ejemplo, un JJ Macías que tanto ruega y tanto quiere eh, irse a... A, 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 a Europa, pues, ¿no? A pero Europa. pues se
0: ayude, doctor, porque jugando así...
1: No, yo, yo lo sé, pero te estoy diciendo, o sea tiene esta oportunidad de, de irse. Al igual que un Sebastián jurado que si realmente tiene el, el, la capacidad y el potencial de, de, de demostrar que es un buen portero aligo, y, o sea, deberían de. Ahora, la cosa es que pues que quieran ellos porque si ellos no confían en sí mismos pues esta selección va a ser un fracaso como lo han sido la mayoría de las, de las elecciones después de cumplir todas las categorías sub
0: así es, así es doctor pero bueno ese es un tema que vamos a dejar ahí en la mesa para todos nuestros aficionados, para todos nuestros escuchas a los cuales les agradecemos, ya se nos acabó el tiempo, les recordamos que eh, este podcast lo pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast solo busquen Fanfarria Deportiva y ahí nos van a encontrar disponible en su plataforma en la plataforma que más les agrade, también estamos, bueno, subimos el episodio a nuestro sitio web desde elpalco.com, subimos el link también a nuestro Facebook, este, palco deportivo, a nuestro Twitter, arroba paldeportivo, a nuestras cuentas personales de Twitter e Instagram, doctor, andamos dando lata en todos lados, está de acuerdo, ¿no?
1: Así es, y, y es lo importante porque al menos nos estamos dando a conocer, doctor. eso es, eso es lo que a mí me gusta.
0: Exactamente, a apenas ayer subí la, la interacción que hubo respecto al podcast que usted tuvo en Francia, doctor, Vario varias quejas por parte de, de algunos de mis seguidores, porque usted no me trajo ningún recuerdo, doctor
1: No, yo claro que sí le traje un recuerdo, doctor
0: Las fotos no cuentan, doctor, ese es un gusto culposo <risa>
1: Usted me pidió a francesa francesa, yo, yo le enseñé y usted no quiso
0: tiene toda la razón, doctor. Soy, este, a, a veces se me, se me va, se me va el avión. Pero bueno, ya para despedir, eh, pues bueno, vayan al cine. <ríe> ya salió Cruella, doctor. Va a ir usted a ver Cruella, doctor.
1: Doctor, estamos todavía en plena pandemia y usted ya quiere que todos salgamos. ¿Qué no, 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 no,
0: no todos. Con no,
1: respeto, no, 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 no. No, no, respeto, ya no, ya. ¿sí? Hasta que yo no le levanté la mano y la voz, ya usted, ya. Ah.
0: Muy bien. Bueno, entonces no vaya a ver Cruela usted, doctor. Ustedes sí, gente, vayan a ver Cruela Dicen que no es lo que esperábamos. Yo siento que es como si estuviéramos viendo una Harley Quinn, doctor. No sé si usted ha visto el tráiler.
1: Bueno, es que usted está... Está vista,
0: obsesionado, eh, ¿no?
1: Está obsesionado con, con una mujer, entonces está... Es que usted, doctor, es, es una persona que a la que no se le puede confiar nada.
0: Eh, eh 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 Esa ya es una calumnia, nada ¿eh? ¿Qué pasó, doctor? Eh, ese sí me dolió, ¿eh?
1: No, porque usted... Doctor, si usted le dice que... Eh, que el Exeter City pues iba a ser el, el equipo más importante de, del fútbol inglés Usted me, me, me la compra, doctor, y luego usted anda vendiendo humo a todos lados también entonces
0: Sí, no, no, a ver, usted es más ingenuo que yo entonces, ¿no?
1: <risa> bueno, doctor, es que las mías no son mentiras
0: yo, yo yo creo ciegamente en usted, este, no sé qué pasó con mi Exister City, pero bueno, vamos con el Venecia, doctor, que ese se ascendió, que por cierto, la siguiente semana, creo, doctor, ya es momento de sacar ese especial, ¿no?, de los equipos que, bueno, les cantamos las golondrinas en las ligas europeas, y quiénes son los que ascienden, doctor.
1: Sí, que yo estoy muy emocionado, estoy muy, muy, muy feliz de quién es el equipo que asciende la Primera División en la Bundesliga.
0: Sí, yo, yo también estoy muy feliz por uno particular en Italia, ya les estaremos contando. El tema del colonia que se quedó, bendito sea Dios, doctor, porque la verdad, eh, luego de que murió su mascota, pues bueno, yo no quería que se fuera el colonia, doctor, y no se fue, doctor.
1: Bueno, después de, de todo este trauma y todo este eh, rollo que, que pasó con, con, con la mascota del colonia, pues al final, una entrevista muy polémica que, que terminó... Eh, Dando el jugador. Eh, ay, se me acaba de decir. Jonas Hector. Que, pues, el, el periodista que ha de haber sido primo suyo. Le dijo: Pues, ¿qué, qué hace en estos momentos? Eh, ¿Quiere llorar? O, ¿O qué va a hacer? Por, porque saben que les quedan todavía 90 minutos para terminar eh, el trabajo. Y pues, Jonas Hector le dijo: Pues, estoy. Soy no inteligente, ¿o okay? qué? Y, pues, y quedó. Quedó muy, 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 muy icónica. Yo creo que era de haber sido el primo suyo, doctor.
0: Seguramente le gusta reventar igual que yo, ¿no, doctor?
1: Sí, yo, yo pensé que era usted el que le estaba haciendo la pregunta, pero cuando vi que hablaba muy bien alemán dije, no, no, no es el doctor.
0: No, 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 yo mi mejor alemán solo lo saco cuando traigo unas copas de masa.
1: <risa> bueno, doc, pues yo creo que Marquito también le va a haber enseñado a usted.
0: Es, eh, no, 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 Marquito me dio clases a mí, eso que creo que está más chavo que yo, o está a mi edad, no, no recuerdo bien cómo está ahí la situación, pero bueno, estamos este ya cerrando este bonito podcast, eh, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, yo les voy a dejar una recomendación, nada más es muy rápido, es muy simple, acuérdense que Juego de Manos es de villanos, doctor.
1: Ah, mía, es que usted aprende rápido también, doctor. Claro es, que, es, que es sí, es doctor, lo ¿Usted, importante.
0: ¿usted da algún consejo, algún tip que le tenga a toda nuestra gente?
1: No crean en las mentiras del doctor ni en las mías, porque solamente hablamos hablamos puras tonterías. Eh,
0: correcto, correcto, correcto. Crean solamente la cuarta parte, o, o a veces ni eso, ¿verdad?
1: No, no usted, usted y yo no, no llegamos ni, ni a un cuarto, la verdad.
0: Y, y ya en la NFL manejamos un rating espantoso, doctor.
1: Sí, yo creo que un 1 un, un, al bate, creo que sería un 0.002. Por ahí.
0: Sí, sí. Sí, sí, por ahí andamos, por ahí andamos. Por cierto, Julio Jones va a tener el número dos en los Titanes de Tennessee, una rapidita de la NFL. Y, pues bueno, vamos a tener una semana extra de emociones, una semana más para ver fracasar a los Leones de Detroit por enésima vez, doctor.
1: Qué bueno, doctor. Yo, no, este año es el bueno, doctor. Si Cruz Azul pudo, yo creo que los Leones de Detroit también pueden. No, imagínate
0: eso, ¿eh? No, no. Esa es la prueba de, de fuego para esto, este tema del Cruz Azul. Pero bueno... A nombre del doctor Michael, doctor, despídase como corresponde de nuestro público, por favor.
1: Si usted ya estaba me está despidiendo de mi parte, o sea, ya, ya. No, 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 usted, no? O hoy
0: va a ser, pero dije, a ver, voy a dejar que él haga algo, al fin. <risa>
1: ah, bueno, después de que llevo corriendo todo el podcast solita, pero bueno. Eh, yo le quiero mandar un saludo a usted, doctor, ya sabe que lo quiero, lo estimo, un abrazo así de, 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 de hermanos. Un, un abrazo, un saludo, un beso y, y unos arrimones a toda nuestra querida audiencia. Que se la pasen bien y que sigan sigan cuidándose.
0: Muy bien, doctor. así Así es como se cierra un bonito podcast. Saludos a todos nuestros fanáticos. Muchísimas gracias por ayudarnos a que esta comunidad siga creciendo. Por supuesto que los esperamos en el próximo episodio porque ya nos acercamos a los 50 episodios de la cotorriza más entretenida del mundo deportivo. A nombre del Dr. Michael en Las Alemanias, yo soy Luis Ángel desde Puebla Capital en México. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Esto fue Fanfarrea Deportiva.